0: 世界各地的听众朋友们，大家好，欢迎收听 AO 和和来聊。我是大碗，我是
1: 小袁，这是一档聚焦异乡人生活的杂谈节目
0: ，从日常趣事、好物分享。到自我探索、跨文化观察、各种漂泊在外绕不开的小话题，每周更新一集，咱们边喝边聊
1: 。不知道大家有没有想过，你做过的哪些不经意的决定，把你带向今天的生活？
0: 今天是去超市，就买了一瓶平时比较常喝的廉价酒，五欧多、六欧多也不算是廉价，正常价格不算，对，我的居家喝酒正常价格的酒吧，差不多吧。没有，我其实觉得五六欧还是
1: 属于一个比较的平价酒，贫穷贫穷的状态。但是要上八欧以上吧，我觉得就
0: 开始有一滴滴质量了。但是如果你每天晚上都想喝一杯的话，那我没有这样，你每天就去买八欧。<笑>我没,我没有这讲，是不是？对，所以今天这瓶酒呢，就简单的介绍一下，叫 Fee Two。如果是喜欢口感比较清爽、微微泛甜的朋友们，可以去超市看一下，尝试一下。你问多了，我们也说不出来什么
1: 。就还<笑><笑>就还，就还<的>我感觉就是挺好入口的，入口比较柔和，前面的酒味没有那么重，没有那么冲，比较适合搭配小零食或者自己在家
0: 看电影喝。说回来，我们今天呢，想跟大家聊的一个话题就是，到底是法国选择了我，还是我选择了法国
1: ？这个问题真的听起来有玄学的那个味道。我记得是的，第一次别人问我那个问题，就说、是：“哎，你为什么要来法国？”是我刚刚入学的时候，在这边来读高商，跟外国同学聊天的时候，他们真的每一个人都一定会问你啊，你为什么要来法国？为什么要来读高来读高商？然后我整个人就一个整一个大纳闷的动作，我就是觉得这是普通的社交辞令吗？是的呀。但是你对这摩提微信有这么感兴趣吗？我就没有，因为我当时就是。觉得就是很随意的，因为现实原因选择了法
0: 国，是一个尴尬的开启话题的一个尴尬的，是在尬口吧？哦，对。但是你说到这个，我想到我第一次被问这个问题，难道不是你申请高上的时候面试官会问你这个问题吗？但是
1: ，我那当时是有一套就是商业回答的，对，谁没有呢？就是我当然有被稿件了，但是别人就是真正在闲聊的时候问我一下，我就会整个尬住。然后我跟别人怎么讲？我说是因为 destiny。然后那一群外国同学就是那种眼中带不解。就是觉
0: 得我是神经病那种眼神看我，但是我们今天我觉得聊到最后，把所有的点都串联起来的时候，有可能真的会聊出来，他就是你的 destiny， 有可
1: 能是这样子的。<笑>但是当时那个情景下，然后我当时都是瞎诌的，无中生有对，无中生有个叫什么平地起高楼。然后当时，但是我去听那些外国同学他是怎么样讲啊，就是给你讲出三点，第一点我觉得法国师资力量很强，第二个跟我的专业是很契合的，第三个我向往到国外生活，就是像你面试的上那种滴水不漏，他们就这样。回答，然后跟他们的一对比，对我就觉得我真的可能只是来学校打酱油
0: 。那个时候真的就是因为你根本没有去法国去了解过任何的很深度的文化相关的东西，但是你就是会对那个地方，或者说你对他的学校，你自己。去营造出来的，从幻觉当中去寻找一个连接，然后说啊、哦，我当时来法国是因为 A B C D E， M, 对
1: 对是的，你会给自己寻找寻找一个理由，这个理由可能都并不是真的，也并不是你根本都没有去
0: 想过<对>到底是不是真的，对
1: ，你就感觉对我心中的法国就是这么样一个形象，所以我要去，然后所以很多人到后面就啪啪打脸，发现并不是这个样子，很多年之后对会产<或者 S 2> <的>这种落差是这样子的，<笑>哦、我们其实当时也是这样，你你是。怎么样？<笑>那你是为什么来法国呢？<笑>你觉得最早你跟法国的结缘是什么时候？虽然我觉得很正常，因为你读法语的，我觉得读法语语言的
0: 来法国很正常的，非洲之后的第二个出路。对，然后但是要就追溯到最早最早，<笑>其实我根本都没有想过这个问题，我都来了法国，就包括就算是当时高商面试嘛。大家都有一套自己的什么说辞去模拟面试，<笑>你准备 Q a 嘛？你都已经写了好多个点，就是、说，哎，如果他那样子问，我要怎么答？如果他这样子问，我可以怎么答？就滴水不漏。所以你的你你当时的官方答案是什么？官方答案那很很好串联啊，我学法语的啊， uh, 完了又对法国文化有了解啊，对跨文化交流非常,非常有热情，有热情、啊、<笑>也是真的了，也了解了每个高商他们自己的特点。然后完了之后，你想选择那所学校，你要找几个点，他们的 slogan 里面，你要把他的 slogan 把它解构、拆解开来之后，再硬往自己以后的职业规划上去对标。就是你当时已经说的头头是道，是一种 motivation letter 的感觉了。对，但是其实你现在回想起来，你是一个灵魂非常空洞的回答。是的，回答
1: 机你只是一台答录机，然后这个答案你就是把它说出来，<对>但是背后的东西可能真的是经不起推敲的。但是幸好面试官也没有太为难<对>你
0: 。感觉面试官好像是不是也是见过了如此多空洞的灵魂，最后就说麻木了，<笑>就在空洞的灵魂里面就选几个最空洞的，
1: 可能是空洞灵魂里面选几个好看的吧。<笑>
0: <笑> OK， 我呢，我其实想到这个话题，是因为刚好也很久没有回家了嘛，三年多了，三年多了，对，希望今年咱们希望能在老家顺利的会晤，对对对，然后是因为就经常会，我虽然三年没有回去，还是跟很多发小啊，还有就是国内的朋友保持联系什么的，然后刚好前两天新年了嘛，做复盘什么的，然后你真的有这个习惯啊，每年都会，今年才开始的 ，OK， 就每年可能很敷衍的。自己骗自己，就好像是你在书架上买了书，你就觉得自己看过书一样。是你觉得自己好像稍微捋一下，哎，我要做一个复盘，你就已经做了，感觉自己是一个非常有组织、有,织组织有纪律性的人的<对>。对<笑>对，然后我就是跟发小在聊天，就突然聊到我已经来法国六年了，好久
1: 了。你有这个感觉吗？你感觉到六年了吗
0: ？尤其是我觉得前面三年好像有点就是蒸发的概念啊
1: ，确实是。如果你是六年减三年的话，其实你也没有那么久。对，其实记忆
0: 最深刻、嗯、最鲜活的还是有点停留在一九年之前。哇哦！但是你要是算时间的话，就是六年了嘛。他们就说：“哇，你当初去了法国，一待就待了六年。”你当初是为什么要去法国来着
1: ？没有想到。然后呢
0: ？他们就翻到了我们以前的一个聊天记录，是很久之前我过生的时候，小的时候就很有仪式感，<笑>过生的时候一定要写一个小作文，那种要表达你的爱亲爱
1: 的，大碗
0: 。对，就提到说我以前我们初中，我们当时还用那种翠绿色的桌布。他们好像发现了一点线索，当时在我初中的那一块翠绿色的桌布上。的右上角写了一个 Paris， 那个 P 是大写的还是小写的？那个 P 应该是有点艺术字体的那种，<笑>而且是用钢笔写的。然后那个钢笔那个墨水就在那个桌布的那种晕开了，晕开，了，还有一点弯弯曲曲、扭曲的感觉。<笑>对啊，然后他们就说：“哇，现在想起来，你初中的时候就在桌布上写 Paris 了，然后十几年过去之后。”一晃，你居然在巴黎，法国，你在法国待了六年了。我在法国已经待了快八年了。天啊，八年是什
1: 么概念啊？哇
0: ！而且你在法国，我们在法国是，它不仅是一个阶段，比如说之前我们在北京读大学的时候，它只是一个一整块你在读大学的时间，嗯、<哼>但是在法国是已经从一个学生的状态、一个学习的状态，已经到了你工作的状态，你的整个人生的阶段都经历了一个转变。是的，所以是一个很长很长的时间了。
1: 是的，感觉经历了很多的事情，然后你再回头去看的话，确实感觉从你当时还是一个小白，什么都不懂来到法国，到现在确实发生了很多事。然后你跟八年前自己，包括你六年前自己相比，确实已经有一个非常非常。大的改变，但这个改变每天是每天都在发生的。对，但是你每天都不会有察觉，直到你几年之后回来回望，我的天呐，非
0: 常是。对
1: ，所以当时回到你那个问题，你为什么当时会对巴黎产生向
0: 往？我很好奇，那时候是几年级？初一、初二的样子吧，真的很小。我现在我觉得真的有点玄学的感觉，但是非要追溯的话，我唯一能想起来的线索就是当时好像很流行在江湖上的一个青春电视剧叫《奋斗》，里面的女主角吧是那个马伊琍演的，<林>对，夏琳，她应该也是辗转反侧，然后经历了很多风风雨雨，感情上的各种坎坷。最终就辗转反侧去了巴黎去求学还是去旅居之类的，这肯定是是不是最后一集
1: 了？因为如果再继续拍夏琳在巴黎的话，他可能就会每天出门踩狗屎，<笑>在路上被流浪汉追着跑，尿味，对<笑>对，对对对这样一点都不都不浪漫也不分。如果他有
0: 拍一个像那种。e m i l y i n Paris， 夏琳在巴黎，她也可以拍出另外一种很特别的味道，虚
1: 幻的美妙的感觉
0: ，也不是不可以的，的也不
1: 是不可以。夏琳穿着工字背心在巴黎行走，<笑>那个非常美妙，然后被流浪汉在后面追着骂。
0: <笑>对对对，我跟小袁复盘了一下，就是我们发现从不问我们自己说来法国这个问题后来我们自己聊一聊聊，就你好好回忆了之后，发现好像生命中非常随机的点。嗯，后来一串联一串联，发现好像他。就冥冥之中引领你走到了某一个阶段，但是可能你从来都没有注意过，其实可能从很早很早的一个时间开始，你就有。这个缘分
1: 的齿轮就已经开始转动了。就比如说，你刚开始是就是在那边桌布上写上 Paris， <对>当时可能你看了某一个剧或者读了每每篇某一篇文章，然后你对巴黎这个文化意向背后就产生了幻想，对。对。产生了幻想，因为当时
0: 相比来说，欧洲国家在我们国内做的那个咱们小面的自动喂食器，它<笑>上顿还没吃完，这顿又吃上了。上顿还没吃完，小面是我家的一只很帅的猫。<笑><笑><笑>对，就是，但是感觉当时好像法国也没有做很多营销嘛，文化营销，完全,完全感觉就是很 cliché 的那种，非常非常刻板印象的那种。是<的>我以前应该也是被某种很多刻板印象的元素叠加起来，所以自己编织了一个法国梦。法国梦是巴黎梦还是法国梦？其实有区别。虽然你当时可能看不出来，法国梦,法国梦应该是法国梦。<对>当时也并没有觉得说巴黎是一个很特别的标志，好像就是一个非常模糊的一种。法国很远方，一个生活在别处的一个幻象吧，
1: 对，一种浪漫的这种意象，<对>你大概背后能够感觉到它是浪漫，但是你对
0: 浪漫的定义呢，其实也是一无所知的，对，非常非常对。你小的时候有没有什么类似这样子的对浪漫的幻
1: 想？没有，因为我当时，我现在回想起来，<笑>我最开始对国外产生向往，或者我可能觉得最早的一
0: 。不，或者要离
1: 开，离开自己地方，出生长大的地方。我觉得首先就是因为我本身家庭也有移民背景了，是从宁波移到
0: 四四川，是从四川。对
1: 我我的我的父母是从那个香咔咔里面<笑>移到了一个对东南沿海城市。当时就是已经觉得可能当时小不会觉得，但是其实已经插上这种我是没有根的，然后我是可以随便飘的这么一种感觉。所以我对乡土的这种依恋感，可能本来就。对。对别人来说，对于土土生土长在某一块土地的人来说就没有那么的强。再加上呢，小时候呢，我又是比较尊贵的贵族，然后很早，<笑>我爸妈就给我订了《米老鼠》杂志。<笑>你知道，你知道《米老鼠》杂志吗？<笑>真的是那种，当时是贵族，好不好
0: ？等一下，是那种专门的《米老鼠》杂志，还是某一个什么那种练习周报那个报纸上的一个主题性的一个什么？你知道我是贵族
1: ，<笑><的>要记住我是贵族，谢谢。<笑>当然就是要订，当年就要花180块钱订购。我其实记得年 6, 当年是一百七十六。我小学的时候，我小学三年级的时候。哇，你这个是花重金吧？真的是2000年之前哦。我当时我爸妈就给我订了米老鼠杂志。我看别人都订那个什么初中英语报，啊，什么二十多块钱，三十、啊、多块钱。对的，我们在班级做的可得劲儿了、哦。对的，然后我报什么？我报米老鼠。我一交就掏出那种那种当时有的人民币还是那蓝的票子。所以那个米老
0: 鼠就是你的课外阅
1: 读。是我的课外课外就是身心健康。花<可>
0: 对，丰富课外阅读。对，然后每每
1: ,每周就是呃，应该是每个月是有一期每，每个月都有一期，然后有特刊，然后还有那种小礼物。当时我就觉得米老鼠真的是非常就是。对我产生了一个极大的这种魅力感，因为米老鼠里面就是当时是那种美国工业风，然后里面出现的人物就是米老鼠吧，也不知道是什么职业，但是每天都过着很 fancy 的生活，圣诞都去买礼物。然后那个倒霉蛋的唐老鸭呢，每天是就是做蓝领工人的，他就反正很穷，但是每一集的那个故事会都在转变。你
0: 这么一讲，我觉得米老鼠的那个身份听起来很像。刻板印象里面的法国人啊，什么都不干
1: ，什么都不干，不知道在干什么，不知,什么不知道怎么活下来
0: 的。对，
1: 这<笑>米老鼠就不知道是在干什么的。但是唐老鸭是有一份，就是每每次都在做那种不同的小零工。但是呢，他其实做零工，他也可以每天跟侄子去那种中央公园玩，然后在圣诞的时候溜冰。侄子过圣诞的时候又会去买那种变形金刚的玩具，还有那个发做发明家的很,、啊、很丰富，发明家的那个表表舅，然后还有大富翁史高治麦克那个老财鬼做做叔叔，然后当时
0: 觉得。嗯所以这种丰富的元素，就是让你觉得花了重金，受到了就开始从小受到资
1: ,主资本主义的侵蚀。<笑>这样子的，是这样。当时我就觉得，天呐，跟自己这个除了做题，就是去升旗、背课文的这种日常对对比，我觉得米老鼠生活真的好让我憧憬啊！就是原来生活是可以这样子，可以这样子的种，种在物质上丰富，然后在精神上丰富，然后又有那种家族陪伴、那种朋友的感觉。所以我当时就是被深深的米老鼠吸引。啊，当然米老鼠送的那个礼物也很有意思啊，有那种旋转吸管，特别 fancy。我我前两天才在那个超市看见，我想说这是什么米老鼠？二十年前玩剩的
0: ，玩 <30, S 2> <笑>剩的、啊，玩
1: 剩的。对，其实我觉得那个时候其实是我是第一个节点，就是想要向我外面的。外面的生活，向往外面的
0: 生活，对对，的确是那个小的时候，我们小的时候，对于我们自己所处的城市之外的生活，或者甚至是国家之外的生活，跟现在出国的概念很不一样，因为那个时候就是没有那么容可行性，可行性，对，跟现在比的话，那当时的那个可行性是没有那么那么强的。你可能中间有文化上也好，经济生活的水平上也好，就不是像现在今天出国那么的普遍。是的，大家就觉得是一个非常一个正常的一个普遍的一个选择。就像是比如说你大学毕业了，你要考研，你要工作，你要出国，可能现在大家都觉得出国跟以前相比，已经是变得可行性是更加容易的一件事情了。<的>所以当时有了这种念想之后。那我其实高中的时候就完全平息了耶，我好像没有再想过这件事情了，<吗>因为那个时候很认真的在学习啊。
1: 对，当时我们对出国这个事情还是有那种是成绩不好的人，然后父母送出去送出去,送出去，然后度一下金两年回来，对，是这种有这
0: 种对，而且当时很
1: 贵，当时就是知道都是送去那种讲英语的国家的，就没有听说过有那种法国留学或者欧洲留学的，对那主
0: 要是去美国吧，美国个营销真的国,国家营销太强了，史上最好，对啊。就流传<的>那个时候，应该也是常青藤流传在江湖里面。是的，<对>我当时
1: 其实真的没有想过有一天会出国，我真的没有想过。虽然我我可能明明知道我会离开我成长的地方，但我没有想过会出国，因为当时出国好贵的。我们当时有那种送去英国读高中的那种同学，我一听一年花了他妈妈五百万。然后是因为要养马那种，那个年代五百
0: 万是很多了，很多的，对的，嗯、因,为因为要养马、啊。如果破产了，然后马需要自己牵回去养的那种吗？不用牵回去养吧，你可以现场宰了吃吧。<笑>有点太。法国人吃马。对，法国人
1: 吃马没关系啊，法国人吃马
0: 。对，咱们现在也是三杯下肚，四五杯下肚了吧？<笑>这个就是我们节目的特色哈。今天可能喝酒。喝红酒，明天可能喝白酒、白葡萄酒，后天可能喝品茶，嗯，品茶，可能也喝咖啡吧。咱们哪天早上录的时候，也有可能喝咖啡的，对吧？可
1: 以的，的还可以喝
0: 果汁，可以喝果汁吗？还可以喝老酸奶，还可以喝呃芝麻糊。其实
1: 我们家是没有，我们家是没有这个产出的。芝麻糊可能有点打豆浆吗？我们从开始种豆开始，种大豆开始豆，开始种
0: 大豆开始。对这个喝的话，喝加一个什么，跟大家一起思考好不好？好的，我们可以创造出更多不一样的可能。是的，对
1: ，喝麻血，然后<笑>马上可以喝
0: 麻血。然后呢，就说到那个翠绿色的桌布，巴黎 Paris 之后，这才是第一步吧？那而且很,很古早，很古早，很古早，而且是。有一点，我可能要还要再继续深挖一下。你可能也许是我记忆中遗失了某一个点，到底巴黎这个是怎么样进入我的梦乡的呢？可能是我的叔叔娱乐吧。那个牡、那个、吃牡蛎，然后,牡然后优雅女士们
1: 拿着手帕，优雅的一缩，然后把壳扔进海里。可能，是我是有可能是那个。现在突
0: 然给我灵感，我想要去看它的原文，因为我当时，我现在觉得那篇课文应该充满了翻译腔吧？
1: 是翻译腔，充满了浓重的翻译腔，而且这本书我当时跟我的那个，就是我这边的法国家庭聊过，他们就觉得啊。什么书没有听过？没有听过，听过就感觉我就很惊讶是什
0: 么入选。对，我不知道怎么入选，真的是偏门冷门文章入选对对的。对的对,的对。但是好像后来高中的时候，因为太专注于学习了，所以好像这个法国跟巴黎的元素就消失在了我的生活里面，<的>平静了一段时间。好像就只是 OK， 那个 Paris， 那个翠绿色桌布种下了一颗小小的种子，但是还没有在萌芽的那个阶段。高中的时候就比较平静。哎，你学的是文科还是理科？我学的是文科，你是理科吧？对啊，我学的是理科，然后我就大学就报了法语，这、uh huh. <笑>还蛮逻辑的，<笑>无懈可击，有有无懈可击，<笑>这个逻辑简直太搞了，对啊，<笑>是的，这是,是你报的还是你爸给你报的？<笑>都是我自己选的呀，当时我爸妈都非常尊重我的选择， <Okay. S 1> 嗯，在培养主观能动性的这个方面，我家里人都一直给我非常大的空间，嗯哼、uh ， huh. 对，然后那个时候好像嗯报考大学专业的时候也没有太多的。特别深刻的考虑，<吧>我只是觉得不一定哦。嗯、我好像也听过一些非常严肃、认真分析的案例，但是北大了吧？但是我的话就是一直都对语言学习。特别感兴趣。虽然我当时高中报考的是理科，但是好像成绩最好的一门一直都是英语，然后也觉得学得很轻松。那个轻松之后给你带来的那种成就感，自己的那种成就感，所以给了我一种感觉，是觉得语言学习是我其中的一个可以继续探索的方向。那英语可能是最好想到的嘛？但是当时好像英语相关的专业，比如说商务英语啊。
1: 国际交流啊，对之
0: 类的，嗯、没有我特别喜欢的学校跟城市。嗯嗯，嗯所以你
1: 的 selection 就是你的选择是类似于先是你喜欢的专业
0: ，对，然后再是语言相关的专业，嗯、然后是城市，然后城市呢，我当时就觉得想要换一个环境，走出川渝之类的，因为前面十八年嘛，高中之前都是在。一个非常非常熟悉的环境里面，然后我觉得我受益于这个环境，可能已经到达了某一个顶峰了，顶峰了，不能再忍
1: 受了
0: 。不是不能再忍受，其实我受到的都是我接受到的都是非常正面的一些东西，比如说老师的关怀，同学就是相处的非常好，一个非常其乐融融的一个环境。然后身边的朋友、发小都是认识了，可能从幼儿园就开始认识了。十几年的一个状态，嗯、<哼>然后我觉得可能是有一点想要跳出舒适圈的感觉，对就很
1: 舒服，然后每天对没有什么太多惊
0: 喜非，非常的舒服。我会很好奇，如果我换了一个环境，我是不是还可以做到一样好？我当时会有一个这样子一小小的一个憧憬跟执念，
1: 非要去就是挑战自己，看一下挑战自己对,对对对， <Okay> 对对对
0: ，然后所以当时嗯，我就跟我家里面人说，我说我还蛮想要出去看一看。他们也很支持，他们通常都会比较支持我的一些选择。我，你不是 flu， 呃 ，flu 已经快好，你的流感已经快好了，对吧？猫过
1: 敏。好，猫过敏。哦，我吸猫过量就会过敏
0: 。但是，我刚才有吸
1: 它。啊，你有吸它？我有吸它
0: 。为什么要做这么危险的动作？就很爽啊。好吧。哈哈无话可说，无话可说。对，然后我就感觉。我那个时候对，就是会有一个比较坚定的想法。OK， 那个方向就是我现在想要跳出舒适圈，嗯，我想要去尝试下新的。所以我当时 OK， 第一先是语言方面，然后第二就是要换城市嘛。嗯
1: 、然后当
0: 时就是英语没有好的选择，哎 <Okay> ，法语还可以， <I can. S 1> 还不错。确实
1: 是英语之后，其实你就是只能考虑小语种了，那就是日语、法语。然后当时比较可能有韩语吧，德语、语德语
0: 西班牙语可能、嗯、在那个有限的选择范围内选择了法语，然后选择了北京。嗯，
1: 就这样，你没有考虑过上海吗？嗯
0: ，上海相对来讲的话。应该也是因为专业的问题，应该是没有合适的一个就是专业，好像每一个省份他给的那个专业的名额都是有限的，因为你先选的专业，<有>然后再选的城市是这样的。对对对对对,对、啊，我
1: 是相反的，是相反的。对，我是先选的城市，因为我当时的所以你就选了北京。对我当时就很明确的，我说我要去北京，北然后就很明确，北京,北京要去北京看天安门。呃，对
0: ，是这么一个感觉了
1: 。当时是因为，就是因为我是一直生活在就是江浙沪，然后我对上海其实没有太多的新鲜感。我也跟你比较，因为离得比
0: 较近嘛、啊，离得比较近。对，
1: 然后我就觉得好像不能向父母证明自己已经成人了。<笑>如果我在上海的话，肯定就是要一周回一次家<笑>这么一种水平。我觉得没有办法脱离父母，<笑>也没有办法向他们证明我已经成为一个新鲜的人了
0: 。是是是，我觉得当时小的时候是会觉得距离的一个多少。是会变成你去衡量自己是不是可以证明你长大成人，或者说能够照顾自己，或者说变成熟其中的一个一个很重要的一个的对一
1: 个重要的因素。我当时报志愿的时候，我就看那些同学啊报的上海的学校，因为浙江人都喜欢去上海上海读大学。我就觉得家门口后花园，然后你每周都要回家，然后吃小馄饨，就没有什么太大意思的。我觉得我就不一样，我就是我就是不一样的贵族，我就是不一样颜色的花朵，我就要去北京。<笑>对，我知道你们都不喜欢去北方，但我。我就是去北京，对，然后我当时所以我是先选的这个城市，再选的专业。虽然我当时很明确的知道，我一定是会读语言专业的，因为跟你比较相似的原因，是一直就是语言方面都比较有天赋。然后
0: 我很早就知道我，我还刚刚比较谦虚，我就说我觉得好像自己对语言学习比较感兴趣吧。然后你就直接 Q 我己，<笑>我对自己 Q 自己，语言比较有天赋，就是比较有天赋。这个我也可以真的是打包票，因为我们也是校友。学姐的这个语言学习能力的确是非常的，嗯，为什么我想到、啊、我享受一个成语，刚刚突然想到“捉襟见肘
1: ”，什么是天赋？<笑>异
0: 禀了什么捉襟见肘？我本来想的你的语文水平才是捉襟见肘。<笑>本来想的是天赋异禀之类的，<笑>为什么突然冒出来捉襟见肘 ？Anyway，Anyway， 对。Anyway,
1: 反正就是这个这个前面的原因呢。然后我就很早就知道我一定是会学语言专业的，因为就是我特长所在，也是我的有的兴趣所在。而且当时一直对外面向往，因为米老鼠事件之后对外界产生了向往。但是我也不明白外界是怎么样的，通往外界那肯定就是语言。为什么不选英语呢？因为觉得哇， oh, 你已经
0: 想那么远了。通往外界就是语言
1: ，对，是这样吧，不然的话的。但是我当时选
0: 法语专业的时候，我也没有想到那么远，说我可能有一天真的会出国哎
1: 。啊，我是没有想到说要出国，嗯、但
0: 是我觉得你不懂语言了，你没有办法阅读一手的资料，你怎么样去了解外界？是。这个很好，读一手的资料，这个也是某一种很崇高的执念。是的，我有一个朋友，然后去读了德语，因为他特别喜欢尼采的哲学，想要
1: 读一手的尼采。的，真的，我真的这个是震惊，因为德语又很难。对 ，whatever。然后，所以后来我就先选的城市，然后再选的专业。那我读的是熊猫意大利语专业哈，就是。然后就在大学里面遇到了学妹、哎。等一下
0: ，对，你是怎么又选意大利专业的呢？
1: 就对我来说，这个选择就很简单，因为如果你不读英语的话，就是语言的顺位怎么读下来，对吧？那你有有法语比较流行的法语，有日语，呃，韩语，我觉得当日语那
0: 个时候也蛮流行的，也火的，挺挺火的。就好像在小语种里面，嗯、法语跟日语算是小语种里面的大语种了
1: 。对，是这样子。大众的语，就是因为这个原因呢，所以我就没有选法语，因为我们当时小区里面有一。一个就是法国留学回来的姐姐，然后我觉得她就是人好像
0: 突突的，我觉得她已经是法国的错了。没有，所以其实你当时是对小语种有一个执念，就是一定要小，<的>一定要小小的，一
1: 定要小小就是越越小越好对有一点
0: 大众了，你就觉得好像可以把它放在你的选择之外了。再加<对>上院子里面的那一位姐姐看起来没有你想象中的那么洋气，嗯、对，<气>那一定是法
1: 语的错，法语不能改造洋气，是法语的错。<笑><笑>是的，但是这是逻辑是完全靠不住的，并且就是很脆弱这么一种逻辑，对吧？但是我当时就是。就是深深这么觉得，而且因为年纪小的时候，你对自己的独特性是有非常强的需求的。你觉得院子里面已经有一个学法语的了，我,<得>我不，<对>我得做我开一个新的频道是的，我得开一个新的频道。对他会凶火睡大师，我就要学会钻钻火圈，<笑>绝对不能跟他是同一个频道，<笑>同行竞争，对吧？那我选啊选，<笑>我觉得意大利还可以哈，学的人就每年不超过，当时好像是每年不超过四十个还是五十个，没有想这个是天坑，<笑>为什么不是不是四百？百个、五百个、四千个、五千个，因为这是天原因的，有原因的。当时没有想那么多，对对。但凡我当时上了豆瓣的那个小语种后悔组，我
0: 就不会走到今天就不会走到今天这一
1: 步，所以就说明明之中这一步一步都是有脚印的。但是我爸不呀，
0: 我爸有先见之明啊，我爸可牛逼了。你爸是不是属于那种像很多很严肃、有前瞻性的家长在选，就是帮？儿女选择大学专业的时候，都做了详尽的分析。是的，用尽了毕生的分析能力。哦，所以他给你是
1: 给出了一个非常具体的建议吗？非常具体的建议。我爸当时建议我去读西南财经大学法语和金融双学位。哇！哇， wow, 我们那时候已经有双学位了，大学了、啊、有双学位，而且那个是非常全前瞻前瞻性的是第一年金融金,金,金融兼法语、哎
0: ，金金融必法语哎，金融感觉明天就可以变成联合国的大使了，啊
1: 、没有啦，一直会变，就会在法国法国当会计吧。所以，我当时一听，我就整个就眉头皱起来。我觉得这也太不顾了，又在西南片区。<对>我觉得我我的老汉和妈辛辛苦苦走出了西南片区，我现在又回来这种咔咔头，我觉得这是一种就是数典忘祖的那种行为，<笑>就是感觉是一种 backward， <笑>一种后退。哦
0: 你那个时候也会有一点要走出西南片区，或者说要走出你当时待的那个地理位置的一个小小的执念,吧执念。执念，对我知道他就是一个坚定的方向。对，想要走
1: 出大山。虽然说我们西南片、就、区、是、发展的也很好，对吧？我们江浙沪发展的也很好。
0: 我是我西南片区的，<笑>那是的<吧>，你也是的，我也很爱的。半个西南人嘛，对吧？对，我我是全我是。纯种，纯种，<笑>纯种移民，纯种移民，
1: 是的，纯种西奈人，对，但是还是想要看一下更大的世界。但是我爸这个选择吧，我现在想起来，我觉得就是真的，其实那个时候我跟法国的不解之缘，就是兜兜转转,转的，最后最后还是达成了。虽然我爸当时这个这个选择被我跟我妈全票否定了，了<笑><候>跟我妈全票
0: 否定了，对吧？真的，但是这个法语的这一个元素是出现在了生命的一下下的，虽然被全票，否定了。全票
1: 否决的，对的，是的，所以我当时就是就很震惊，在跟我爸打电话，我爸就说，像你当时读法语的金融，你不读，最后又又生了一个研究生来法国读金融，怎么着花这个钱干什么？对啥
0: ？浪费这个四年干什么？这四年怎么着都是得浪费的。是的，你就算学法语，这四年不学啊，也得
1: 浪费啊，对啊，不一样对不对？
0: 然后到了大学之后呢，你学意大利语，你是怎么拐到法语去的啊？因为我当时我们不是就法意语系嘛，对不对？出于各种各样的命运安排的原因吧。当时在我们学校，法语跟意大利语就是个系就是一家人，对，就是一家人，<笑>法意一家亲。是的，也是感谢学校经历，认识了
1: 就是可爱的大碗。然后呢，当然呢，还有我生命中出现的男人。<笑>这里不得不
0: Q 一下学长，揪一下学长
1: ，揪<的>
0: 是那一位对我的生命也产生了一个重要影响的那位男人吗？对，
1: 跟你的生命轨迹也产生了极大交集的那一位男人，呵
0: 呵并不是我们两个在抢男
1: 人，哈哈,哈,哈。<笑>我当时教的那位法语系的男友呢，有在就是努力的给我纠音。然后有教我法语的翻译，然后我觉得去法国留学也是 so easy 的一件事情。<Wow. S 2> 所以我当时申请法国商学院的时候，完全都不会觉得语言会是一个问题，我一分钟都没有考
0: 虑过这个问题。OK， 但是我必须要 Q 回来，就是这个纠音，至今我都还会给所有身边刚开始学法语，甚至是已经学了一些，然后再精进的。这个纠音的方法史上最有用，好不好？当时你是不是也是同样的纠音的方法？
1: 没有啦，我天赋异
0: 禀嘛。天赋异禀，<笑>他就发一遍，我发一遍，那不就得了？就是 AI， 对， AI, 对你就编程自己把那个程序编进去了、哦编。对对，但是 AI 很贱，很贱，很<笑>不好意思，对不起，很贱。如果不是 AI 的哈，<笑>这个纠音方法真的到现在都还推荐。你把自己说话的时候录下来，录完了之后你就在听。哇， wow, 简直是十大酷刑！刚听的时候，我真的会很羞耻、嗯。对，真的好羞耻。你会有这样子的反应，是不是？你也试过？<我><笑>你不要说你自己 AI。没有，我是看自己的小视频，我自己录视频，我觉得好羞耻。哇，你视频更加努力好吗？<笑>对，视频是你可以结合自己的面部表情，可以更加的精进。但如果单纯的纠音的话，大家录音录起来，然后再去听你的发音，你会发现。你平时跟你的耳朵听到的，好像根本不是，不是一个人，不是发了一个音。你会发现一个很小的细节，你就去把那个小小的音揪出来。比如说，当时我觉得很多人会被就是法语的这个 on、嗯、和 on，、嗯、反正很多人发不清楚，就是中间有一个很小的一个细微的差别别音的差别，对，音的差别，就是可能你嘴巴张的大小不一样。你把它揪出来之后，你在练习之后质的飞跃。质的飞跃，
1: 哇哦，好神哦！其实真的会有，因为有时候你只要不注意的话，你的发音还是会向你的母语靠近。其实我自己有发现，有时候我就稍微松懈一下，我可能“一”的发音，“一、e ”的发音，我就不会发成、e, 啊“一”，我会发成那种就是像中文里面那种、e “一、啊
0: ”对，因为每一个语言，你的发音的位置跟你的嘴型的习惯都非常不一样。对，但是当时。就是有用到，非常非常非常有用。这
1: 个在我们两个生命中就是留下了烙印的男子
0: ，有 Q 到你啊<对>！祝你一切都好。祝你一切都好。<笑>那个时候应该很早了吧？他对你后来来法国这件事情应该也没有起到特别大的,决决的、啊，没有啊，完全就没有决策性的作用，对吧？没有，并
1: 没有什么为啊远走法国这，这是其中一个
0: 小的线索。
1: 对，可能就是线索，就是其实。你仔细想的话，也是有帮助的。就是通过他我知道法语不是那么触不可及，他跟意大利语的很多逻辑是很相似的。就是啊，<了>而且我就觉得，呃，通过他我发现就是这个东西是可以学的，而且是可以学得很快的。所以我当时完全没有这种顾虑，嗯、就说啊，我到时候法语不好怎么样，当地跟人交流，我没有这种顾虑，所以我就很轻松地来了法国。然后你是为什么来法国呢？嗯
0: <笑>学了学了法语之后来法国这件事情听起来是不是其实很有逻辑？不过你可以去非洲啊，是去非洲就可以直接开始工作<对>就赚钱了是的，但是那个时候我觉得我自己还没有做好可以投入我想要做的那个工作的准备，因为什么呢？那个时候不知道为什么国内兴起了一股非常剧烈、猛烈、激情的创业潮。嗯那个，我看一几年，反正就我大二大三的中间的那两年，我觉得好像国内就整个非常鼓励全民创业，然后我觉得身边的男女老少都有非常各种各样的创业的想法，然后呢，我身边也充斥着各种想要尝试创业的青年男女。嗯、<哼 S 1> <笑>我就记得当时我们网球队有一个同学。我不知道从哪个时候开始观察，发现好像，嗯、呃，校园里面会有一个痛点，有一个需求是，大家早上吃早餐，但是可能有很多人都起不来，有早课。OK， 然后他就开启了一个。校园跑腿，类似于校园跑腿的概念，就是会说，我可以去帮你买早餐，然后你要给我一个管理费，一个 commission， <Okay. S 1> 或者说你在宿舍懒着，你想要看剧，你不想要出门，即便是那个商店其实就在楼上，你也知道我们学校走五分钟<笑>你就可以走到一个超、啊啊、<对>是的、啊，但是有的时候你就是懒，你不想出去
1: 。然后我懒的
0: 话，我连我都会懒得订这些服务哎、欸。但是总是会有需求的嘛，他一定是发现了有一点需求，嗯、有可能有需求，就于是开启了就类似于这样子的一个小小创业的。我最后结局怎么样？最后结局啊，可能需要再跟他发多少赔偿？哦，是
1: 这、啊啊、<笑>因为这个整个
0: 商业模式听起来就很就很可疑啊。可是这个外卖的概念到现在也行得通啊，嗯、只是那个时候范围更小嘛。如果说是需求足够大的话，有可能是行得通的。但是你也要取决于，比如说他整个支付意愿了，支付意愿以及他怎么样定价。
1: 对<了>
0: 对，所以我当时讲回去，我就是因为被这整个大环境的一个创业思潮所影响、嗯，所以我就说我以后应该还是想自己做一点事情吧。但是呢，我大学专业又学的是法语，所以所以觉得还是你要去填补一些空缺的知识体系，比如说你要去学金融，你要去学管理。你要去学营销，去填补、去学习创业需要用到的一些知识体系。后来就了解到，那法国就有高商这样的一个存在，正好是可以用两到三年的一个项目，然后来帮你夯实一下，<笑><笑>夯实一下一些比较基础的，嗯、对，但是是比较有体系化的一些。你可能无论是你要创业也好，或者说你要做一个职业经理人也好。的一些比较基础的知识，所以就大概就开始有了这个方向之后嘛，你就开始往那个方向准备嘛， okay、申请嘛
1: 。我当时完全是因为为了延迟就业
0: ，延迟就业，<笑>对
1: ，就是读那种熊猫专业， 4 0到50个人每年那种专业，读到后来到四年级了，发现哦吼，好像没有工作，连非洲都去不了，<笑>因为意大利在非洲没有殖民地，去不了非洲。大部分的学长学姐都是灵活就业、自主就业了，呵呵也就是没有工作了，就是想太多自由了。对，自由职业,职业者是的，好多人都回去银行啊，或者就是回老家，就是通过父母安排到公务员这种职业了。我当时一看，我就整个就觉得很揪心，怎么跟之前说好的高大上不太一样？嗯、<笑>我想当的外交官呢，那怎么哎这一届不招吗？外
0: 交官梦，对，有外交官
1: 梦，对,对的，那就觉得哎怎么不招呢？然后发现招的话，外交官是隔届招的，然后到我们这一届正好没有招。对外交官是
0: 隔届招，<笑>这个我也记得。哦，对的，当时就觉得，哎，我入学的时候怎么完全没有考虑到这件事情呢？这种隔届招的真的是全凭命运了吧？我完全是为了延迟就业
1: ，然后一想，觉得自己学了四年的文学，然后当时可以很厉害的背诵那个但丁的《神曲》的开头的第一节，<笑>我可厉害了。我当时又充满了很多这种神学知识，但是。顶个屁用啊！<笑>就所以想去国外读书，然后仔细想，美国的学校的话，就申请的话，你都必须要本专业相关的。就如果你想申请商科，就是金融、发，就是金融或者就是贸易，你前面必须有一个背景。的对的， <Okay. S 1> 是的，所以我这个背景直接被卡了，我都轮不到为学费发愁这一步，我直接被卡了。<笑>对，然后那和爱想想，嗯，那那些老牌资本主义国家，相关性最大就是意大利。然后我当时就是朝着波肯定在准备，后来我妈突然，我妈也是很有前瞻性的一个女子哈，她就她就插入一脚说：“那既然都要去欧洲了，为什么不去个好点的呢？比如说去个法国、德国。”我一想就感觉也不错，虽然也不了解，就是完全属于不了解，就感觉像是你在北京让你去河,河北，河北对，就是那种感觉隔壁，对，就隔壁，区别是有的，<对>但大差不差。我一想，我一看这个法国的学校排名也还可以，就学费嘛也不是很贵。哦，那那就去吧，就是也是充满了这种很随机性<笑>、就是、就是
0: 感觉从朝阳区去,去海淀区，对，大差不差的，对对。对毕竟他
1: 们这个国土面积也不是很大，然后我就这样顺理成章的申请了法国学校。对,对，但升学校的时候，我是完全没有申请在山沟沟里面学校，在这一点上我是非常有统一性和连贯性的。哦，我就要申请市中心的，哦、<是>就对市中心的学校。就是我真的厌倦了我们在读大学的时候<有>那个所谓在北京，但是其实门口能看见驴拉枣子，<笑>然后一路红土滚滚的这种路况，我受不了。哇
0: ，哇，你考虑的很细节。我那个时候完全没有，我那个时候的确，我选学校的时候，我是有认真在看他们往年都做了什么，真的有。<笑>对，而且我有在看他们整个，他们有在比较注重发展的一些精神，我会发现 A 赛真的很。灵活，哎，这个是我感觉到的很灵活，嗯、因为那个时候我也不了解，谁他妈知道 C L G 在他妈那么没地方，你<笑>也是被骗了。<笑>至今做那个 F M R， 就是做出心理阴影来了，<笑>心理阴影来了。我到至今，我能避免这个交通，我就避免。<笑>说到这个，我可能有点记忆错乱，但是我的确记得那个瞬间，当我听说你落地法国的时候，我非常的，我说。啊！<笑>我的记忆就是说你，你明明还在意大利，怎么突然一下子明天就去了法国呢？<笑>我们明天一起去巴黎是。是首自己刚编的歌吗？<笑>不是，有点跑调。<笑>时隔一两年，一两年之后，对。对
1: 所以我们第一次在巴黎的咖啡厅见面的时候，我整个人就属于那种大状况外，就觉得好不真实，就好像那把我们 P
0: S 到了一个不不属于我们的背景对，然后背景特别的那种假<对>是了。但是我再倒回去大学的时候，我绝对不会想到说我们俩会在法国相见是没有的。再继续想，我绝对不会想到说在法国待。了六七八年之后，我们可以在某一天晚上，在我家喝着红酒录播客。你能想到吗？
1: 不能想到， oh, 我觉得真的好到吗？完全不会，完全不会。你
0: 这样想，我们其实这样一步一步走来，都是有迹可循的，对吧？我现在觉得很非常的叹为观止，因为我跟小袁，我们两个人想到这一个选题，真的只是。浅浅的聊了一下，因为有发小 Q 到说你来法国这么久了，后来发现好像哎，你好像从很早之前就有出现过类似于法国啊巴黎的元素了。嗯、<哼>但是我们在录这一期之前，我们根本没有想到那么多细节的记忆。后来把这些所有的细节的记忆串联起来的时候，发现好像你每一个看起来非常随机的点，你连起来之后，它就是像那个鹅卵石一样。把那个路给你铺铺铺铺铺，你就走到了今天这天。你就走到今
1: 天自己，但是你每一步在铺每一块鹅卵石的时候，它可能是很有随机性的。你东铺一块，西铺一块，对，直接先拉长这个鹅卵石，它都是有一个方向的，只是你当时并没有注意到而已
0: 。对，我觉得我听我们俩聊下来这个之后，我会听到让我觉得很治愈的一点，就是就好像是我们现在每天在做的事情，甚至是比如说。我们之前，你觉得你好像是不是浪费了时间在做一件什么事情？对。但是其实殊不知，你再稍微耐心一点，你再等一点点时间，你再回过头看的时候，你现在在做的这些事情，其实都在把你引上一个其实是你想要过的生活。对。只是你当下可能你,你都没有意识到说。我到底想要过一个怎么样的生活？但是其实是有一股神秘的力量在指引着你的。
1: 是的，我觉得这股神秘的力量，我自己的理解，我觉得这就是你，你作为你的那个你，就是、想要就是完全的过你自己的生活，成为你的这股力量。这种力量太过汹涌，你可能会经过很多痛苦，经过很多的徘徊，到最后这股力量一定会引导着你走向注定要成为的那个你自己的。就比如说，我当时读意大利语的时候，我可以说我四年其实过得并不是很开心，因为我入学的立刻就意识到了，哎，我们大多数人都是灵活就业，然后我觉得我这个意大利语其实没有任何用处。就像我觉得很多人在读小语种的时候都会觉得这个语言没有任何的用处，我觉得我在自己在浪费时间，我想找一个出路，但是我又找不到出路，然后每天的课业其实也都挺繁重的，因为每天都要背淡定的神曲，<笑><笑>对的。对，但是你仔细想想，我这四年到底过得有没有意义？当时是过得很煎熬的，但是这四年我收获了什么？我收获了，我收获了朋友，所以我能够与大碗今天在这里相聚。我收获了我可能过去的学长，我的法语启蒙法语启蒙老师，对的。然后我收获了背诵。神曲的能力，我对外国语言和文化理解能力，经过四年的熏陶，就可能会比别人更加深入一点。我也有时间对我自己进行深刻的思考，这些东西都构建成了我今天的自己。此时此刻，跟大碗在这边录播客的自己，这都是这个时间的
0: 结果。对，所以这段话好给我灵感啊！你给的，因为我就觉得。有的时候，就像我刚刚跟你讲的，我说我们可以再开一期聊，就是关于我们被一件事情是否实用而产生焦虑的这件事情。<对>我会觉得你刚刚讲的让我觉得很也很治愈的一点是，我们很多时候觉得自己是不是走了弯路，或者是害怕自己走弯路。很多时候我们都会活在某一种恐惧下，觉得。哇，我是不是做那件事情？本来我可以选择另外一个更加简单的路，但是其实不是的。我现在会觉得很多事情是你在 A 上节约的时间，可能在 B 上会浪费时间，一定会的。<对><我 S 1> 或者你在 C 上，你感觉自己浪费了时间，但是你在 D 上你又会节约时间，或者你在 C 上你觉得你浪费了精力，你在 D 上其实又会节约精力，真的是都是守恒的，是
1: 守恒。所以我就
0: 觉得，我刚刚听小圆讲的那一段话。我们今天真的都是随性聊的。他刚刚讲的那些，我从来都没有听过。但是我当下听了，我非常感动。我就觉得，哇，抛掉那些恐惧吧，真的，抛掉那些对于你觉得你是不是会走弯路也好，你觉得当下你是不是在做一个对的选择也好，你把时间线拉长了看之后，所有都会趋于平衡。你失去的，然后你会收获；你收获的，可能你会失去，你会成长。你会痛苦，你会开心，我觉得最后都会守恒的
1: 。是的，最重要的，我觉得是不要让你的恐惧剥夺了你去去真正的每一天去生活，去真正的生活，去,生活去感受生活，对，感受。我就是这么觉得。我当时可能我在大学之间唯一的遗憾就是让太多的焦虑可能侵蚀我的心灵，没有办法去尝试我本来可以去尝试，然后
0: 本来可以去感受的一些事情。但是我觉得那个也是可贵的，就是当你恐惧而不自知，可是在你过了很多年之后，你发现哦，当时我其实是恐惧，是不开心的，但其实那些不开心也会给你带来另外的收获。也是的，我觉得也是珍的,也是的，
1: 是的，也是珍贵的。对的所以我
0: 会觉得，好像在任何的情况下，因为我现在觉得负面跟正面只是社会定义下或者是相对性的一个东西。你在任何的情况下，你可能都会找到你可以收获的东西。所以。嗯我今天刚刚我们那么随机的聊下来，让我觉得非常的治愈。对我就会觉得随便吧，就是我们今天想做什么，赶紧去做吧。然后又回到我们今天最初的原点，想说的是，生命中看起来很多随机、很随意的点，但是你好好回忆一下，你现在的生活，可能在很久、很久、很久之前。就有一些线索，或者你已经有一些行为，已经留下了一点点的印记，一步一步的引领你走到了今天这个样子。然后，无论你今天是什么样子，你都应该为自己感到骄傲，或者说你为自己感到开心
1: 。而且，我深深的相信，我们一定都会成为我们一定会成为的那个人
0: 。对对，哎<对>，宝宝、欸、了，哎，宝宝了。<笑>好开心哦！好开,心哦好开心哦！好开心哦！好啦，今天的这一集就到这里啦。命运是人生的所有决定的总和，不知道有
1: 没有勾起你的回忆？当初都有哪些看起来无足轻重的决定
0: ，把你带向今天的生活？欢迎大家给我们留言，分享你的故事和记忆，也可以在微博和小红书上关注我们。不定期分享片场吃面、跳舞花絮。下一期 A O 和和来聊。Yeah.